0: Hello， 大家好，我是深深。Hello， 大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》
1: 脉搏。收了
0: 。<笑>好的，这个新年<笑>我们在上一期还在开心的祝大家新年快乐，我有总结一下，这个新年不快乐
1: 。嗯、<笑>然后这一周就在告诉大家啊，复工不快乐。是的，我们俩今天也是上班的第二天。对的，就很辛苦。哎、啊，然后。这一周我们是打算做一个看题目，大家应该知道，我们就是一个闲聊嘛。是的。然后我想聊聊，就是这一周我们都在家里面发生了一些什么事情，有什么感想。然后深深在这一期应该要有非常多的话要说。<的><笑>听出了一这个叹气，听出了我无尽的这个无奈。嗯。那你先说还是我先说呢？我觉得你先说吧。我先让、啊。啊，你先说。你先吧，<笑>我觉得你先了，你才能衬托我这个多悲惨。是这样的，就是因为我我们节目有一个忠实的听众，嗯，他就是我二姨，嗯，对的，他每一期都听了我的节目，然后这一次我回家之后，他跟我打电话，他就聊到了对我这个节目的看法，以及对我们对我和深深的看法，就是一个很感动的事情，嗯，因为他当时跟我说，他说小徐就是你们的这个节目其实。影响到了非常多的人，对，改变了大家的一些想法。是的，我觉得这个事情可能要比说可能买了一套房子、买了一辆车，或者是挣了多少钱要更有价值。是的，然后这个话就让我特别的感动。嗯，而且我二姨她可能，因为你大家都明白，我们那我们这一辈跟长辈之间的交流有的时候是很麻烦的，嗯、不知道该怎么交流。嗯、是的，但是我二姨她就是一个通过这个节目，她作为一个媒介。很努力地通过这个节目理解了我，嗯，然后也了解了我，所以我二姨当时跟我说，他说他觉得在我的人生中以后不会再有什么东西能把我打倒，嗯，他觉得我已经非常的坚强和成熟了。哦、oh, ，我当时虽然没告诉他，但是他跟我说的时候，其实我眼泪就在眼睛
0: 里在转圈。对，而且当时你给我转述的时候，你说二姨说了一句我不太懂什么是女权，但是二姨说完那个，嗯、当时我就跟你说二姨很懂，
1: 其实。对、嗯、对，然后我当时。因为这些我也我就很感动，而这然后这是我和我二姨，然后我和我妈妈也是，我妈妈这次回来就有一个特别好玩的片段，因为当时我回来的时候刚好那一天上的是那个。就是发现女子的女人的领导力，嗯，然后当时我和我妈妈在一起包饺子，嗯、然后我们俩就一起坐在那里听完了那一期节目、哦，边听边那个，嗯，然后听完之后，我妈妈就跟我说，她说她以前一直都觉得不算什么，嗯，就这些劳动啊，这些家务，她一点都不觉得这些东西是有价值的。嗯、她说，哇，你你把我说的这么好啊，嗯，她就有那种感觉，是的。然后我跟她也就是聊了聊，而有一个特别好玩的情节，就是当时我们包完饺子之后，要把它要放在厨房，然后在厨房进。进第二步嘛，嗯，然后我当时就把手机拿出去了，然后我妈说：“你别把手机拿出去啊，你放在这儿，啊、你放在这儿。”对，所以后来我就是把手机放在那儿，就全部放完了，嗯、就还挺有意思的，<好>嗯，而且是一边包饺子，我感觉哇，这个年味儿，嗯，加上我们的节目，太有感觉、嗯、对，然后我们家就还挺和谐的，但是深深他们家就发现发生了一些比较难过的事情，然后他在。春节假期的时候也很也很痛苦，甚至就是年都没有过完就提前早早的回来了。哎，完了，还是到我了，<笑>就是。刚才讲到小徐说他二跟
0: 二姨的交流，跟妈妈的交流，其实好像他和二姨的交流那几天正好是我在家，<笑>正悲惨的时候。就是我，我觉得回家是这样，因为我今年要直接回到老家，然后今年就串了无数个亲戚，嗯、然后从年前就开始跟各种亲戚见面。所以有一次我们都到老都在姥姥家的时候，那姥姥家就是女人比较多，那就是女婿啊和我就是身边这这我这一辈儿小孩一块儿。然后我们家其实很神奇的是。嗯自从我讲了女权，我前面节目也都铺垫过，说我爸啊，很会来事儿，就是他很有眼力劲儿，嗯、他就慢慢就是知道会沉默，会对我这些事情不做评价，或者不跟我去吵，或者不跟我去对冲，嗯、他可能觉得第一可能惹不起，嗯、第二也说不过，就是这种感觉。嗯、但是今年就发生一个特搞笑的事儿，就是本来我我我真的今年就是我之前不是还说跟长辈啊，因为聊一些不管是。所所谓国际大事就是比较敏感的吵起来，但今年我就打了个底子，我说我不聊了，就今年不吵了，我累了。嗯、然后但但我对于女权这个事儿我没有就没有把控住，因为大家都知道我在做这个博客，然后他们就疯狂在问我，然后不可避免大家坐在那一一起，然后和我同辈的男性呢就会在那叭叭叭叭。表哥。对，然后我就没忍住，但其实那天的主题不是我提出来，是我妈提出来的，嗯、就她就在那说女性很不容易，嗯、但是。就是就像所有的男性一样，他第一个站出来就说你不要以偏概全，然后我就很生气嘛，给他举了各种各样的例子，然后他还是跟我说以偏概全，然后后来我就实在是有点上头了，你知道那会儿就是你生,生气了、嗯，生气了，嗯、有点愤怒了，我就想拿他的经历和我的经历举举,举例子，所以我就。叫了他的名字，然后我加了一句脏话，但是那个脏话大家都知道，就是语气词附,附在上面说、嗯、你一定不会在面试里遇到怎么怎么怎么。但我作为一个女生，我在面试里遇到怎么怎么，嗯、我想说这个，可是我这话都没说完，当我那个脏字蹦出来那一刻，我妈直接就把我摁住了<笑>，就说这意思是其实我是对着那个男性嘛，而且我说实话，我这个语气词我也不对任何人，啊、但是可能。我不知道对家长是到底怎么，我妈造成了多大的伤害。他就说他他就认为我是没有在尊重，就是这个男性的妈妈，也就是我的姨，嗯嗯，嗯我的那个大姨，他非要说我没有尊重这个女性，所以我当时我一下很很无语，但是我瞬间没有被他 p u a， 我就说我就是语气死，没有别的意思，嗯，然后他他其实就是就有点崩溃吧。其实这个事情就已经摁下去了，但是过了两天之后，我妈又以这件事情跟我。发生了一个巨大的争吵，而且他说了很多狠话，嗯、所以那一瞬间让我感觉到的是，我爹倒是沉默了，嗯、但是我妈变成了爹，嗯、就是妈妈爹出现了，嗯、就是他的那种状态，就是他他他自己都承认了，他说我就是要打压你，你在这个家就是不能胡作非为，但是这个胡作非为是只要不符合他的要求，或者是我根本就没有恶意，我跟他解释了无数遍，我那个脏话或者怎么，我没有任何恶意，我就是。就是你们有时候说聊起来也会说脏话，为什么我就不可以？嗯嗯但是他就意思就是说我在我们这儿就不行，就是就拿着男权那套来压你，你知道吧？就是，而且那个我感觉那个我背叛感更强烈的是，我其实是。面对的是我那个表哥呀，我们俩又是同辈儿，而且你是在某些程度上在替他们出气，对，在替他们出气，因为他们的那种状态，嗯、向他们解释还是我们很以前，就比如说还在和男性好好沟通，还在打算和他晓之以情，动之理以理，让他们理解。嗯、可是我知道那没用，嗯、所以我就觉得要冲一下，嗯、让他怕我才行。嗯嗯嗯嗯嗯、可是他们就一下觉得尴尬了，就是你一个女人，你怎么可以在这里这么大声说大声说话，说话就是好像。全世界只有只有你是对的那种感觉，嗯、所以他好像受不了这种感觉，他甚至我感觉他替我感到尴尬和丢脸，嗯、所以他才会那样打压我。所以后来那一次之后，我真的就是，就是我觉得可能是之前我我我们其实第一期好像就讲过我跟妈妈的一些事情，<的>所以已经有了一个已经把我创飞过一次<笑>所以这一次我就创的还还好。但是我当时跟小徐聊的时候，我就是我还是很委屈，我就会觉得说。我我一直以为我这两年做的努力，好像女权不管什么影响了家里一些。嗯、可是后来我发现，他还是跳不出那个思维模式。就是我爹，虽然就是包括他们有那个争论，就是我小姨啊，我姥姥一直觉得我妈是怕我爹的。我知道我妈从来不怕，嗯、我妈也就是，甚至说实话，我爸可能现在更爱我妈，更离不开我妈一点。但是我能感觉到他，他他脑子里那个东西就是父权让他内化的所有，嗯、就是。要给男人保护面子，要保持男人的尊严，嗯、不能女人不能大声喊叫，等等不能挑战，对，不能挑战等等这些，就是、嗯、就在那里掰扯这个事情。然后他拿那些来打压我的时候，我瞬间感觉到，这这这还是一个女人吗？这还是一个我妈吗？就那个感觉特别强烈，所以我当时就是只剩无奈了。我就唉，
1: 算了。因为当时深深跟我讲这个事情的时候，我是这样的。他以前跟我讲过，他家里面就是有这种争吵，嗯、但是。他可能只是说，他爸爸爸很多细节其实就没讲，对，所以我其实一直对这个事情没有特别深的共感。我一直的理解就是，可能是非常激烈的争吵，对对对。对但是这一次是因为这个事情，其实是现在时的那种发生。对，我在给他转述。在一,一边不快乐，在一边吵，一边在跟我说，<对>所以说就有很多细节出现在了我的面前。嗯，我当时知道这个事情的时候。我实话实说，我是非常愤怒的。嗯，我的那个愤怒感其实是来自于两件事情。嗯，第一件事情就是我无法忍受母亲不让自己的女儿说话。
0: 对，是的，就是
1: 他那<对>那一刻真的就被什么东西上升了。就是无论如何，他那个表哥跟我<笑>跟他们没有任何关系。是的，你就非要说有点血缘关系，也就八竿子打不着一撇，真的打不着一撇。但是你。这是你的亲生女儿坐在这个饭桌上，就是
0: 我真的骂她又又
1: 怎样呢？对呀、啊，我觉得就是，就算是骂错了，私下里再说嘛。嗯，深深爸爸就一声，哦，深深爸爸当然不在了，当时他在他哦，就是<对>哦，对他没说话，就是你知道男人的这种<笑>啊，我自己的孩子，我现在要嗯嗯嗯，对吧？就是这种，这、嗯、是第一个让我当时我挺不好受的。嗯、第二个就是让我不好受的，其实跟深深是一样，就我感受到一点特别强烈的背叛感。是的。因为就就是说，我为什么会在这个地方，嗯，今天在这说这个话，嗯、不仅仅是因为这个男生他冒犯到了我个人，嗯，他冒犯了我们很多回，是的，甚至说冒犯你们的次数更多，是的。然后这个事大家讲过，对，嗯、然后这个事情你传达给了
0: 我，我知道了。是的，哎，这个就是以前就是他把那一句话“你不要这么和你爹说话”改成了“你不要和男人怎么说
1: 对，就是你，嗯、你如果不告诉我，我也不会知道啊。那我是怎么知道的呢？是的你被你受伤了，你受委屈了，你告诉了我，我记住了这个事情，然后我打算，哎，也不是故意的嘛，<对>但就是正好就赶巧，我就觉得那新仇旧仇一起报喽。是的，然后这个时候你突然间的表现是，你是跟他站在一起的。不你不是跟我站在一起？但他硬凹了一个，<哇>他硬凹了一个，又拽了一
0: 个女性，就是这个男性的妈妈，嗯、我的大姨，非要他拽把这个女性拽进去，把我进行道德绑
1: 架，好像所有的事情都是我疯狂，都是我导致的尴尬，对对就很无语。然后，所以我当时这两件事情让我一下子就感受到一个什么，就是他不是一个简单的争吵，他是特别强烈的一次背叛。哇，这个东西我觉得，因为我们家。就是离开男人的时间太久了。哦、对对对其实我那天跟深深也有聊过这个事情，就是我妈妈，可能我二姨还好，因为我二姨是个很坚定的人，嗯、但是我妈妈其实很摇摆。嗯、如果要是有我父亲在场，我觉得我妈妈、嗯。听我这个女权节目应该也没啥用啊，是的是的他可能就会可能我爸就说你听那一天在那瞎胡说，<的>甚至可能我可能会说是那他就是为了能够让这个节目有流量，他才要这样子去煽动一些情绪怎么怎么？我妈她可能就会到啊、嗯，我妈妈应该后面就会用一个这样的思维来思考我，嗯、所以说当时我听完深深跟我讲这个事情的时候，我真的好生气啊，<的>我真的要气死了，我当时真的
0: 是的，就是我首先不明白他为什么那么生气，第二就是我不明白他。就是刚才小徐说的，就是胳膊肘往外拐的也太远了，对，<且>这个让我无法
1: 理解。的。所以，所以其实
0: 我我我觉得就很简单，就是从女女权啊或者什么去讲，就是可男厌女。没有别的，嗯、就是他<对>他脑脑子骨里就是觉得男人应该被那样对待，对女人应该这样被对待，对，所以就他没有想过说一个女人是可以说脏话，或者其实那天我这个事儿结束之后，我反而其实比前两年要好很多。如果是前两年，我还是会为我好像啊、哦、我骂了句脏话，我好像让大家都很尴尬，我而有那么一丝丝愧疚。嗯、虽然进步了很多，但是还是会有，但今年我一点都没有，我今年就是能。非常清晰的感觉到那种什么叫孤立无援，就是女权主义这个孤立无援的战斗的感觉。因为全家人就是，要不然就有的人在看笑话。除了我妹，还偷偷地给我发，她说：“这个男的不就是破防了吗？他们怎么看不出来？”就是这种。但是但是小孩儿他又没办法说什么。我我妹啊还是比较聪明，就是没有吭声。他知道他一旦说话也要被拽住打的。所以我就也被看作那个其实马上都三十了一个人，然后还要被看作一个那样的小孩去这样打压。其实嗯。哎，你你你知道我这个叹息真的就是也只能说，哎呀，熟熟悉了，嗯嗯，嗯嗯你来过好几次了，我也知道你大概是一个什么面目，但这一次这个面目是让我彻底的放弃挣扎了，了嗯,嗯，因为前两年真的感觉说我好像，哎，我好像是不是可以改变一些东西呢？我好像是不是我说了一些我爸变好了，然后你更自信了呀，或者怎么样？但是发现没有，那个底层的东西太难改变了，就是我我甚至感觉到，就是说在你的那个逻辑里，我无法就把你捞出来。我疯狂地跟你说，嗯、不是这样的呀！我我们女人应该这样，甚至我和你站在一个战线，说我们我们女人是可以骂脏话，可以就是哪怕我今天说的全都不对，哪怕我就是重伤了他们所有人怎样，你们就在给我听着。啊、可是他就是不这么认为，我没有办法，就灌输给他也不管用。他已经活了这么多年了，嗯、就是，啊、我看疲惫了。是的，就所以我就放弃了。嗯
1: ，
0: 所以这个年就是整体不开心
1: 。对，因为他当时跟我说
0: 的时候。我整个人都是啊，刚开始，哎，对，其实你知道，咱俩聊的时候还很有反差，就是你们家可能没有男人，哦、但是我家有男人，我反而就是对于这个场面就是知道他大概会来，就是有那么一点点感觉，但是可能对于你来说，你更觉得这是什么啊，什么情况，哦、为什么会
1: 发生这样的事情？哦，我简直没有办法理解。然后整个假期里面，就是我和女人在一起相处的就很完美，多好,多好、哦，就是跟哪个女
0: 人都相处的还不错。所以，所以这个结论我觉得也挺好的，就是男人如果消失了，
1: 我们真的还轻松一些。嗯、真的是这样的？为什么呢？因为我我我妈妈和我爸爸离婚了嘛，嗯、所以我我过年呢还需要挑一个时间去我爸爸家看看。<笑><笑>今年呢，我也去了，去了嗯、但是这次去就比较神奇，他还叫了他的两个同学，嗯。哇，就是你知道吗？我有一种引号版的刘姥姥进大观园，
0: <笑>好搞笑！快来，就是很
1: 多东西我已经忘了，但是它又涌上了我的心头。就是我们当时在那个地方吃饭，你知道吗？然后吃吃，他们就突然间开始聊什么传统，嗯嗯。然后这个传统就是，哦，是这样说的，嗯，他们说女人就是不上桌吃饭。不能上桌喝酒。然后我我在这其实我还没有说话，我就没有吭声，嗯、我就看了他们一眼。因为我说实话，我跟我爸都不亲，就更不要说这两个人了。你们都是谁呀？我的天哪！对。然后他们就开始说，嗯，说哎呀，但是没有办法，这个东西是传统，传统就要遵守。呵呵，<笑>然后我就说，我就、嗯、你们知道吗？我就很喜欢阴戳戳，我就阴戳戳的一句，我说，那意思是说，女人们做了这么多的饭，辛苦了一天最后，也没有时间吃，嗯，也没有机会给人家吃，然后他们说，也不是，只是说男人一桌，女人一桌，小孩一桌，因为女人又不喝酒。我说，谁说女人不喝酒？其实对啊？然后这时他们就可能听出来我有一点点，嗯。不开心了，<对>你知道？哎，你知道？我觉得这个场面让人觉得特别尴尬的点，你知道在哪？就在场不是说只有我一个女生，嗯，那两就是那个我爸的同学的老婆也在，嗯、然后我爸后来找的这个就是他的新妻子也在嗯、啊，你知道吗？我不知道该怎么形容，反正就我叫阿姨吧，啊、对，对就这个阿姨她也在，然后我也在，然后他们就在大聊特聊这个东西，嗯、然后剩下两个人，我就觉得他们的接受度，我不知道咋说，他们好像。我我我不知道吧，我感觉他们甚至都没有觉得难受，嗯，只有我觉得很不适，嗯，然后我就很不开心，然后他们还要在那地方抽烟，我就让我爸爸门开开，我说我呛的很，嗯，我就我不知道他们为什么就是可以觉得，就是你知道他们有一种特别天然的那种，所有的东西都要向他们让步，是是是，你知道吗？对，然后但是有男人就是这样的，对，然后。嗯我所以我很理解我爸为什么一直都跟我妈在一起不舒服，因为我跟你讲，我和我妈都是这种人。嗯，我妈她虽然不懂女权，但是我妈她知道什么叫做她难受。是的。然后就是因为这个饭吃完，我回去就跟我妈讲，然后我妈就指她里面的一个同学，就说之前，
0: 嗯，
1: 我爸爸他特别喜欢吃韭菜饺子，但是我妈妈是那种很敏感的人，她闻到那个味道就很恶心。对，她就说那你把韭菜剁好，我直接来包。然后就在做的过程当中，那个男同学就真的过来跟我爸说这个事儿你也做，换我我就不做。然后我妈就因为这个事情。之后就就很生气，你知道吗？就在吵架之类的，就是这样子。然后我就听完，哦，然后我听完，你知道，我已经好久没有见过真实的，是吧？活的男人在我面前这样，对，这样子冒犯我，因为已经很久没有人跟对，就至少家里又没有人。对面对我这样。我当时我就我都没有觉得生气，我就觉得太太太新奇了，我的妈呀，跟那个出土的文物一样，就那种感觉。然后这个点就很搞笑。后面还有一个很搞笑的点，就是我爸给了我一千块钱压岁钱。哇哦！但是这一千块钱的压岁钱是怎么回事呢？这是一个价值的购买。为什么呢？就是特别好玩，就是他们在那个饭桌上就是高谈阔论，聊什么“一带一路”，说怎么就是拔钉子，然后聊什么就是那种你们大家都知道啊，就是男人会聊的那些话题。一位人大代表，然后在聊着聊着就不知道为什么，就他肯定要聊一下人的工作嘛。对。他就开始聊这个工作的问题，反正正巧呢，就是我爸他这个同学的这个同学，他有个女儿跟我一样大，嗯，但是他女儿还没有工作，嗯、就是在考研，嗯、应该是今年六月份毕业，研究生，嗯、哎，但是他女儿呢，嗯，在北京，但他不想在那待，嗯、所以他也没有参加任何的校招之类的，嗯，然后因为我已经出来工作一段时间了嘛，嗯、我也比较了解这个市场，然后我的意思就是说，<对>我说还是去参加一下校招吧，嗯，因为可能会。比起在外面社招好进一点而且你现在是研究生，但是你又没有什么工作经验，对，没有什么工作经历，你的性价比要比本科生低太多了，大家可能不太愿意去招你。你现在环境又不好，你要么就先在北京上个一年班你给你自己镀镀金，然后再去你喜欢的城市。我就只提了一个这样的点，我觉得这个点太就对于我
0: 们来说觉得特别普
1: 通平常，对，就
0: 是普遍的逻辑是这样。对，我就
1: 觉得这个都不需要脑子转太厉害。但是你知道我说完之后，全场的男人，哇，就是那种大鼓掌，就也不能说是鼓掌吧，但这就是一种赞同。嗯、但这个赞同的后面就肯定要夸夸自己嘛，嗯、还要说对，你看小徐就说的对、嗯、啊，他这个就怎么怎么，我都有点记不得了。反正就是类似于这样的一种喧嚣和一种这样的气氛。完了之后，我爸就高兴了。一下脸上，哇，有光！我给大家稍微说一个、哦、补充一个背景哈，就是我爸，就是我从小他都不管我，嗯、就是我爸和我妈是高考，我高考的时候离婚的，嗯、你们就可想而知他有多么的搞笑吧。嗯嗯、然后我爸就开始，我爸说啊、哦，我们小徐就从小到大就怎么怎么，哦，在这个外面也吃了、嗯、一个人也在外面吃了很多苦，他就那种。就是你知道吧，这、就是一种炫耀，就是看我养出来的女儿。哎，对对对，嗯、你看，这、就是我的种，就是这种感觉。<屁>哎，你们又知，你说到这儿，你们又知道了，我是一个阴龊龊的人，嗯、所以我这时候就端着饭碗，就很嘻嘻哈哈的说：“嗯、我说你知道啥呀？你啥也不知道。”<笑><笑>然
0: 后你爸就不说话
1: 了吧，<笑>他就不说话。<笑><笑><笑>但是呢，大家还是很高兴。嗯，就是觉得啊、哦，给了他们一个很好的思路。然后那个阿姨甚至就一定要让我加她的微信，然后要让她女儿也加我。嗯、确实加我了，但是我也不知道我俩应该说点啥，反正、嗯、就放在了聊那个微信列表里。嗯、但我当时就是整个事情，你知道吗？让我就是觉得特别的滑稽。嗯，就是我已经好久没有感受到这种。就你看你，因为我们家有一个特别神奇的，跟生生家不一样，就是男人和女人是分得很开的。对对对。所以，我有一段时间是跟女人完全相处，嗯、然后我又在这段时间是跟男人完全相处。相处哇，中间的那个对比，差距你知道，你就会，就是真的呀，男人男人一思考，女人就发笑。真的。就就真的。这这真的，你知道吗？我就那个感觉，然后我就坐在那个饭桌上，我就，嗯嗯。我就嗯啊啊，然后我就在那吃饭，然后我当时感觉就是我说，哎呀，你们聊了这么久，一句有用的话都没有，嗯，然后他们接着就是你知道吗？聊完这个话题，他们认可我了，他们认可了我这个作为女我这个女人的价值，他觉得嗯，你不仅是一个女儿，你不仅是一个女人，好像你有资格跟我们聊聊天了。这时候他就要问我一个问题：嗯、你谈恋爱了吗？怎么都会转到这个问题？然后，然后你就，我说我没有谈。嗯，因为我已经太久没有人问我这个问题了，对对对、啊，我就说我没有谈，嗯、我没有想到他们居然还有一句话，嗯，嗯然后就说谈哎呀，你们这么大了，谈了肯定也不会告诉你告诉我们的。然后我爸就看着我说：“你跟我说实话，你到底谈没谈？”嗯嗯、我说我没谈，嗯，然后我爸说：“你为啥不谈？”我说：“你想听实话吗？”嗯，我爸说：“那不然呢？”嗯、然后我就当着全场的面说：“我说因为我看不上。”嗯，<笑>然后你知道我的那个 e 狗……嗯嗯，就是我的这种。他们觉得那种自负，哇，一下这样在场很不舒服。嗯、你知道为啥？有个特别好玩的事情，因为我们家也聊了女，就是女人这边其实也聊了恋爱的问题，但是他不是说哎，你应该谈，应该怎么，对对对就是讲说，哎，现在小女孩是真不谈啊。<吧>然后我就跟我妈说，哎，看不上，看不上。我二姨他们也说，啊，确实，哎，没啥意思。对对但我爸他们就那种，就是他们没说。但是他们话里话就是那个感觉，都透露着是，好、哦、哟，看把你厉害的，嗯、你是谁啊？嗯、怎么怎么？然后我就看我爸说，我说这是你让我说的呀，我说实话就是我看不上。而且我觉得男人一就是，只要他们说看不上，他甚至都不会对标说是
0: 就是你这个年龄段，他会安在所有男人身上。对，就是你看不起我们男人，你什么什么东西，啊、就那种感
1: 觉。对，就这个感觉特别好玩。然后这个就是我和我爸的，嗯。
0: 我觉得跟小徐特别有意思，你看他就是和女人单独相处，然后和男性又完全相处。我们家呀大杂烩，可有意思了。然后，但是我们家也存在这种，就男的一一一喝酒啊，就是就是嗨，就是刚才说呢，我妈、啊、要指点江山、啊，对我妈就是把我摁住以后，我就觉得就是他。就我刚才没讲，我没有讲的太透彻，就是他甚至都说到说，在我们家，就是在他的姓，在我徐家，你就不许怎么怎么样，你如果再给我说一句脏话，你就滚。嗯，因为我是在对于他来说，我是一个异形人，我,我因为我随的是父姓，虽然这不是我的选择，嗯嗯，但是特别搞笑的是，他把我摁下去之后，就是、第二天去姥姥家过年的时候，所有的所有的外姓母系,母系都在那儿厨房打点，所有的外姓男人都在那坐着喝酒吹，在那吹
1: 使劲的吹，是吹就等着吃。我
0: 我一听怎么还聊到抖音了？我说抖音跟你们有。什么关系？就是大的那种，啊啊、然后，所以我就。当时因为吵过这个架，我就只剩冷笑。我说算了，我也帮不了你，你也不需要我帮你，就算了。嗯,嗯然后，但是就特别有意思，就是我们家、呃、男人在那儿喝酒的时候，女人就不在嘛，就不在场。后来又去到另一个，就是就是姥姥家那种，就是另一个姥姥家，他们就是在那里。姨姥姥。对，姨姥姥在那里吃饭喝酒的时候，我爸后来突然就把我叫过去说：“哎，你要不要来喝两口？”嗯嗯我说：“不用，我开车，我就我就喝吧。”然后就喝去喝了。然后。我爸这个时候真的是我，我发现我爸真的是很搞笑。嗯、今年的时候，他一直就拽着我，跟我说他逛商场，他就拽着说：“哎，我跟你说一个特别那个女权的点。我”我我一听啥？他说，<笑><笑>我当时就震惊，我说：“哎呀，我洗耳恭听。”他说：“我你看这个商场的女厕所什么情况啊？就是。”你一看都是女性在排排排队，那设计人是猪头吗？我当时心里就就是特别想说，我说你们也知道呀，是呀、啊，为什么就弄不成呢？对呀。然后他在那个饭那个酒桌上，他就说了这么一个，然后他旁边坐着一个那个人，那个男性是我的长辈，但是那个男性长辈和我的那个同辈表哥，哇，复刻复刻就是长大以后我就成了你的那个样子，就是那个男权的那个样子，特别就是大爹小爹，对自洽的那个样子，然后。就那个愚蠢的一模一样，然后就是。他就在那里说：“哎，你这个点不够有争议。就”就就对着我爸说，因为我爸其实还算他的哥那种感觉。啊啊你这个点不够有争议，就意思是我要是做那个播客，你必须弄个有争议的。你没争议，你不知道制造热点，你能火吗？你能变现吗？就一堆出来了。然后我爸<笑>这个时候我没坑，因为我妈已经把我打压过了，我再也不敢坑了。啊啊我就不，我就在旁边听着。我爸这个时候就是还逻辑还是比较清晰，他说：“那你来说一个比较有争议的嘛。”<笑><笑>然后他就在那里绕绕绕，就反正说了一个就我们都知道的一些东西，嗯、就是很没有意思。但是我觉得那个男性长辈就是所有人都很讨厌他说话，然后他很恶心的就是我我其实真的不想理他，但他非要揪住我，就他给了我两个建议，第一个建议他说。嗯我觉得你们女这个女权节目啊，你应该多找点那种大男子主义的人去聊一聊，啊、主动去跟他们聊一聊，啊、把他们聊透，让他们觉得那才有说服力。嗯嗯,嗯,嗯我当时就来了一句，我说我不用找呀，身边都是啊。<笑><笑>然后当时就大家都笑，你知道，大家都笑，然后呢？然后他说：“哦，我说我不是主动选择，我已经练就功力了，没办法，这个这个我不是我愿意愿意的
1: 。”没有问过我
0: 呀,呀，也还、哎、对呀。然后第二个建议好吗？就你刚才说谈恋爱的话题，他说：“我觉得你以后找个男朋友。”然后就开始问我：“你你以后想找个什么样的男朋友呢？”就是他意思，就是说你已经有这个女权基底，你能找一个什么样的男朋友呢？然后我就我全程没看他眼睛，我就看着我妈，我说：“就问他一个问题嘛，做我背后的男人，你准备好了没？”然后当时全场对全场又哇，然后我能看到他那个，我就看他点头，就是其实你知道那样的男权人，你能非常清晰地感觉到他们那种男权的恶心，但是他们骨子里的那个懦弱其实是彰显无疑的。当他听到你这句话的时候，他其实害怕了，他他对自己的那个懦弱，他其实很清楚。是的，他非常的，其实他自己都看不上，但是他比较装作就是是吧？甚至甚至这个长辈，我觉得他已经修炼成，就是他为什么比我表哥。年长那么，就是长大后成了他，就是他这么多年啊，我觉得他可能多听了很多百家讲坛呀、啊，什么樊登读书之类的，就是他把，<笑>他把他的那一套，就是很猥琐的，很。就是那种男权的东西，他自洽的特别完整，完整就无懈可击，嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、但是我我我我就跟他的对话，我发现了一个就是特点，就是其实跟我哥的时候，我就有点忘记了这个是这个、这个、这个技巧了。嗯、在跟他聊的时候，我突然就意识过来了，就是跟男人聊这个东西，你不要试图让他理解你，啊、你就对了。对就他就宣称是他的，我就宣称我的，所以我哐哐两句话把他们哇就很开心。嗯嗯然后包括我我妈又说我很想出出去啊或者什么的。他就问我说：“嗯、呃，你有想过在哪儿定居吗？”我当时就说：“我说才多大定，定现在就现在就想定居，多没意思。嗯”因为他就是那种，他就是他和我表哥一模一样，他们俩的人设就是那种男性人设，就是他们一闷头的想着说，每天就是脑子里宏图大业，说我要创业，我要怎么怎么，但是。行动上完全没有做，但是又不甘于自己的平凡。嗯、我觉得其实如果你甘于平凡，那就是个人选择。嗯、但他不甘于，就是他每天都在说，好像家里没给他提供这个，做大梦。家里没给他提供那个，然后就他俩就人就是完全一模一样的样子。所以当他在我的这个回怼能够瞬间又击穿他另一个玻璃心，嗯、你知道吗？所以我这一场我还是扳回来一个，还、嗯、<笑>是爽了爽。所以当时那天我爸挑起了这个女权，反而就是我不知道为什么，可能是我突然。那天就是情，就是被,被跟我妈那个争吵完了之后，我突然觉得说，那个方法不行了。就是那个时候还是觉得，好像跟家里人聊的时候，我可以是一种我想让你理解我的状态。啊、但后来发现。你们跟社会人没
1: 没区别，我只拿社会人的那个态度
0: 对待你们，是,是,是,是，所以一下哦，好像又迎刃而解
1: 、嗯。对对，其实刚刚深深说他跟他表哥这个，我也有一个跟我表哥，嗯、特别搞笑，因为我可能在节目里讲过，其实我哥哥跟我二姨之间的矛盾还挺大的。对，但是这次就是挺有意思的，就无意之间大家就聊起来了，是怎么回事呢？起源是这样的。是我二姨，其实在聊婚姻的问题。她在这个婚姻里面，她举了一个关于孩子的问题。嗯嗯然后我哥哥就在旁边说：“那我也是这样想，我也不生孩子。嗯嗯”然后他当时说这个话的时候，我其实就皱了一下眉头。但是我当时皱眉头的原因是嗯嗯我没有觉得我哥说的错。嗯、但是我觉得你可以。不要参与，对对对，为什么？因为你因为我二姨其实是在讲婚姻对于女人的压迫和痛苦，是的。她举了一个例子，你没必要在这地方附和，你不理解。对，但是我二姨她就很细节的捕捉到了我的皱眉。嗯，我二姨当然就哦，来，小徐，我知道你为啥皱眉，<笑>你快你说他，啊、呃、小徐你说他，嗯、呃，你你像深深一样骂他表哥，骂他，你跟他吵，<笑>你骂他，笑死了然后我哥一下就在旁边就。为什么要骂我？我说错什么了？为什么要骂我？我还委屈上对，然但是因为这个事情，我们就开始了一次，应该我那天应该总共聊四个小时。哇哦！你加上我二姨两个小时，加上我哥两个小时。你知道我跟我哥聊天的时候，让我产生了一个。非常不不可思议的东西，就是是我从来都没有想到的。我可以给大家先说一下结论，就是我庆幸我哥是女人养大的。是的，所以他身体里面其实就像我说，我哥哥是一个有拥有自己语言体系的人。嗯，他是一个理解，他是知道一些东西的人，他也明白一些东西，而且他没有他没有被那种特别就是那种利益啊那种东西荼毒。嗯，他的底色其实是很在乎人和人之间的关系的。这个是这样的。但我是怎么发现的呢？我就给你们讲，首先是第一个。他跟我讲了一个，是因为他跟我，嗯、呃，就是他谈女朋友嘛，嗯、他跟他女朋友在一起应该有个六七年了，嗯，很长、啊，很长，然后他就跟我举了一个例子，他说，因为我哥他们创业嘛，然后深圳那边你们也知道会有很多那种有钱人，嗯、他们有钱人是真的会联姻，嗯，然后我哥就说两个没有什么感情的人，但是在面对利益的时候就会形成一个特别坚韧的关系，坚韧这个词是他用的，不是我用的，嗯嗯、然后他就觉得他就觉得。特别不可思议那个东西，嗯、而且他还讲，因为他跟他女朋友一起开了一个公司，所以说我哥属于股东嘛，嗯、他就觉得这个也给这个关系加了一层安全锁啊、嗯嗯，他也是用的这个词。嗯、我当时听完之后我就这样，我就很震惊，你们知道吗？嗯、就是。但是我哥他其实有点没搞懂他自己在说什么<的>，他一直都以为他是他是觉得他一直在跟我讲这个利益的重要性，就是说用利益怎么怎么用利益怎么怎么觉得很重要的一些东西、啊。但是你知道他的区别在哪吗？嗯、他的区别是我跟他举的例子，我说利益没有让你爽，利益只是让你觉得安全。是的，你其实特别在乎人和人之间的那个关系，<对>你特别在乎那个情感价值。<的>你真不愧是我二姨生的，你俩长得一模一样。<的>我就跟他说这个事情，嗯、然后我哥就在电话那边。愣了一下，你可能相当于他没有想过这个事情其实是这样的。嗯，反正这是第一个点，然后第二个点就是我跟我我意识到的一个东西，就是就是让我很很很复杂吧。我二姨当时也因为这个事情很难受。嗯、就是我哥说他有一个问题，嗯、他说就是如果说我姥姥啊，或者说其他人跟他寻求帮助的时候，他都是很有耐心的。嗯,嗯但是他近两年来对我二姨就是非常的没有耐心。嗯嗯他就觉得。我二姨如果要是他帮他，他就觉得我二姨在撒娇，就我二姨在装。那你怎么做不到？你有啥做不到的？他就有那种感觉。然后他当时，他他其实很努力，因为什么？他说他每次经历完这个事情，他跟我二姨发完火，他都很愧疚，因为他觉得他自己有毛病，他不知道他为什么要这样，他就用了他自己的方式去解决。他自己的方式就是，他说他是不是心理上出现问题？他自己啊？对他觉得，因为会不会是小的时候一些打压的东西，嗯、或者是控制类的东西让他。长大之后成成为了一个强烈的抵触，他就在那说，然后我就给他提了一个新的点，我说有没有可能你帮助姥姥他们或者是我们的时候，你觉得我们是一个弱者，嗯嗯嗯，比你低一等，但是你帮助，但是二姨在你眼里，从小到大在你眼里，她是一个你又需要但是又抵触的人，对，因为她太强大，我说你没有办法接受。一个女人这么强大，小的时候你可以把它理解为你是怕妈妈，你长大就会把它理解为你不能允许，一个在这个家里面有一个女人比你更挑、更掌控这个事情。然后我说完之后，哥就沉默了一会儿。但是我觉得我哥他有一点比较好，他觉得我说的是对的，他当然就认可这个事情。他说：“哇，那说那这个事情可能就是这个样子，你知道吗？”但你知道我二姨当时坐在旁边就。很痛苦，你知道吗？他听到这个声音就一下很痛苦。然后我哥又接着说：“我哥就说，那我应该怎么办呢？我是不是应该离开，就从这个家搬出去，大家减少一些交流？”他说：“又或者是说，我应该理解的是，我在这个家里住，我就应该拿上司和下属的关系来处理。那我我吃人家的，<笑>喝人家的，住人家的，我还跟人家发火，是不是就不好？”我说：“你可打住，不要再说了。”我说：“你可真是伤人的心啊！”他说：“怎么伤人的心？”我说。他想要的是你爱他，他想要的是你在乎他，你像儿子一样的在乎他、尊重他。啊、你是他的孩子，啊、你不想让他难过，所以你才做，而不是说你把这个关系隔得越来越开，什么上司、下属这样的东西说出来。然后我哥说：“那那这可怎么办呀、啊？我觉得好像只有这一只有搬出去这一条路。”我说：“可是。”哥哥，我跟你说个实话，就是你现在跟这个女人面对的问题，嗯、是的，你会在下一个女人身上同时发，就再次发生复复演，因为你的这个东西的核心是你无法理解女人，你没有办法明白这个女人的情感需求，无法面对一个比你强的女人，对，或者说就是特别厉害的那句话，就是你的脑子里面没有办法接纳一个完整的女人，你知道这个事儿，你你你去哪呢？你去哪都是这样啊。就我觉得这个是男人的通病，就是他很多
0: 时候他没有学会。就我们之前也讲过很多例子，当男人面对的是一个女人的时候，这个女人是任何的其他的东西都好像不重要了。当是是你的女儿的时候，是不管她是你的女儿、你的妈妈、你的姐、她、你的姐妹，她她都不会那样去看待你，她不会就像我们女人一样，嗯、就就是说我我我是爱你的，我是你的家人，<对>或者是说因为你是我的妈妈，其实。我我我我对你的那个敬畏，并不是上下上下级的关系，对，是平等的。可是他一定要硬凹一个，就是我长大了，<对>你你这个女人怎么可以这样对我？就是对对就是，我、哦、我觉得这个太畸形了。但是男人就是、嗯、我那个表哥也发生过这样
1: 的事情，嗯、就是,是、嗯、就是我为什么会觉得在我你知道吗？在我的哥的身上就呈现了一种景观现象。就是他的那种，你看他一开始讲的那个，他对情感的那种。就我跟我二姨后来就说，我说我一直以为我们家四个小孩里面，我哥是最对这个东西最淡漠。后来我发现，我哥是最在乎人和人之间关系的人。他甚至都没有办法接受分手，我现在就可以说这个话。他就是又一个非常需要情感、需要别人理解、需要别人支持、需要别人爱，同时其实他自己也在本能的寻求这个东西。但是你看，他进入了这个父权社会之后，就把他变成了一个，给了他套了一个壳子。你看他的语言体系就变成了，就比如说他刚刚说什么利益不利益，什么什么上下级不上下级，怎么怎么。而且
0: 很多时候放放之放逐于四海，就是男人，我觉得就是父权只给了他们太多便利，对，让他们。就是没有长大，<对>他就是一个幼儿，所以他没有那个能力。是<的>就是他，他非常渴望，但他就是没有那个能力，或者他甚至都有点不愿意有那个能力去完成这个事情，嗯、去爱别人、嗯嗯
1: 。而且你知道，在这个过程当中，还我们还聊到了一些东西，就是他有讲说，嗯、呃，他觉得我二姨没有把他当成一个，就是说成年人、啊，或者说是怎么样，或者说是没有给予他一些理解和尊重，甚至空间，你知道吗？嗯、我哥其实在我很小的时候，我哥。讲过一个话，就是我到现在都记得。我觉得我、嗯、我不知道他后来贯彻没有，但是我反正后来是贯彻。嗯，就是人的自尊是靠自己挣来的。是的，你要去做一些事情。所以我当时就跟他说：“我说哥哥呀，你想让别人觉得你是一个成年人，你要做出这件事情来，嗯、让别人认可你，你才能是一个成年人。是的，不然的话，你这个不叫做长大的标志。因为他说他越来越不跟我二姨沟通，他觉得是一个长大的标志。我说不是，因为我跟他说的很直接。因为我后来感觉好像我哥还是可以跟我。”聊的，但是你知道无论如何需要一些女人的技巧在里面嗯，所以，我最后跟她说的是，我说你这个不叫长大的标志，你这个叫做逃跑的标志。是的，对，所以那不解决问题而已。所以这场谈话就聊了很，多，给他打开很多思路。但是我不知道，其实我跟他聊这些东西的时候，我心里面又其实有很大的担忧在。嗯，因为你知道，就像我二姨后来。我跟他，我跟我哥聊聊完这两个小时之后，我跟我二姨又聊了两个小时。我二姨就讲说，她觉得我应该狠狠的把我哥骂一顿。嗯。她因为她觉得我好像把我哥骂一顿的话，她就会去想，会怕，会想嘛。嗯。我说，如果我是一个男孩哪怕我是她的弟弟，我都可以做这个事。是的。但是我是一个女孩，我就不行。是<的>因为，因为我我觉得我哥他骨子里是有大男子主义的东西的，嗯。所以你们就可以想象的是，一旦我用一个非常直接的方式。比如说我骂他，他当时是被我镇住了，但是等他缓过来的时候，我们从此以后就再没有任何交流了。就是他会讨厌我，嗯，他会把他其实他会怕我，但他就会把那个怕变成一种讨厌，你知道吗？就会变成那个东西。嗯、然后我就跟我二姨说：“我说如果要是这样的话，那怎么去解决你们之间的问题呢？你现在和我哥之间就是无论如何你需要有一个人做中间人去。”调节去聊，嗯、我们我说二姨你应该明白，女人的曲线救国是非常成熟的，是的。然后、啊、你知道我跟我二姨聊完这个之后，我妈后来从旁边走了过来，我妈说：“意思是你还要手把手的教她怎么做吗？”<笑>我说对、啊、立刻感觉到那种疲惫，然后我妈说那也太累了吧。我说妈妈，你知道为啥不谈恋爱了？嗯、你明白了
0: 吗？而且就是你,你不管是就是你看同辈的，你跟爸爸相处，我觉得小徐是的确爸爸离得远，我跟我爸相处也是，就是你要手把手教他，挺累的。嗯、就是很多时候，幸好我爸现在变得就是他没有那么多爱参与你这个事情，或者他愿意。嗯嗯嗯嗯在这个时候选择沉默，哪怕他不是真的理解，嗯、但是他很多时候还是需要你去把他叫起来，说你去干活，或者你要去干嘛，不要在那里只吹，不要在那里只只说什么，你看不得这个地脏，你能不能把这个地扫干净？对对，对对对就这种感觉，你就真的很累。所以我这个年过得真的给我累死了，
1: <笑><笑>是挺辛苦。的。而且你们知道，我跟我二姨在这个两个小时的聊天里面，其实还聊到了另外一个问题，就是父权制偷走了女人的儿子们。因为当时我哥说他没办法接受的时候，嗯、他没有办法接受我二姨跟他寻求帮助的时候，我二姨一下好崩溃啊，他就好痛苦。嗯、然后我就跟他聊，我说这个不是你的问题，嗯、然后我就给他讲了一些，就是我们之前听友啊，他会在群里分享的呀，或者是投稿分享的呀，就是就是所谓的那种，你突然感觉到你的爸爸。你的男朋友、你的老公突然烂掉的那种瞬间，<的>我就跟我二姨讲，我二姨听完之后，二姨就这样看着我，我二姨就说：“<笑>天呐，瑞妍，的这些东西也太让人痛苦了吧。”是的。然后我就跟我二姨说：“我说，所以二姨，你要明白，这不是你的错，
0: 对，才能不痛苦。对，这
1: 不是你的错
0: ，嗯
1: ，你不要去揪心于这个事情。”就是女人会无限的去想自
0: 己应该怎么做。对，我说你不
1: 要，嗯、我说从今天起你就不要再想你怎么做，你就这样做吧。是的。是的然后当时我二姨就一下就觉得，反正感觉她好像就好受了一点，因为我当时跟她举了好几个例子，嗯、其中还有一个，当时我们有一个听友，就我们在信箱里讲到，嗯，就是她爸爸突然说，我给你三条，路，就是女人这辈子就三条路，要么读一个好的学校，要么找一个好的工作，要么嫁一个好的男人，你前两条全完蛋。我就给他举这个例子，我二姨在电话那边就是爆炸了，炸了我二姨说他怎么就嗯没有路可走了，嗯、怎么怎么怎么，然后就这样，然后我说但是你看二姨，因为就是我们为什么经常我和深深会讲性别才是这个社会上真正的第一议题，<的>甚至阶级议题都在他的后面。是的，你拿阶真的他就是可以在瞬间，就是他可以先父女先母子啊、哦，不、哦、不说错了，先男女后父女。亚后在这种，你知道就很痛苦这个东西。然后我就感觉到，那这一次过年的时候，我就发现这个东西的感受很多，而且也因为我跟我哥啊，包括我跟家里面这些的沟通，觉得我我妈和我二姨他们对我们现在在做的这个事情，也有了一个更加具体的理解。因为真的，我我妈跟我说出那句：“那你也太累了吧？”嗯，我说：“你现在知道为啥不谈恋爱了吗？”我就能感觉到我妈那一瞬间，她终于理解，嗯，我讲的那些东西是什么，嗯,嗯，她一下有事实。就是前
0: 两天咱俩聊的时候，我一直说咱俩这个年过的呀天差地别。啊哦、我今天听完，我更觉得，我想骂脏话，就是真的是天差地别。<笑>就是你看小徐，哪怕是跟男性的时候，就是我觉得男性和男性之间是有不同的，这个必须要承认。是<的>就是他有的是可以沟通，或者就像就是他能够思考的，或者是说你。哪怕你曲线救国了也好，你知道我
1: 二姨当时是怎么？我给他，嗯、因为我当时劝我二姨，我也在跟他讲，我说我说我们也认真的讲，我说我觉得我哥他怎么怎么样，他不是那种就是特别吓人的，嗯、怎么怎么。然后然后我二姨，因为我二姨其实，在我们这个听友群，我二姨说你对他也太包容了吧？了啊、<笑>他说按照你们那个听友群里面的标准，你哥真的是要被骂死,死<了>真的是要狠狠的骂他。你对他也太包容了，<对>这个真的就是比上不足，比下有余。我们家的男人太不得行
0: 了，你知道。和你这个一比，我真的觉得还行，就是聊出了点内容。你知道我，因
1: 为我有个特别搞笑的情节。当时我哥就是知道你和你表哥吵架，这个我哥他就有点好奇，啊、他说、嗯、为啥吵架？我说哥，我跟你不讲为啥，但我就告诉你，就是这个架吵架的目的不是为了沟通，<的>这个吵架的目的是威慑，我要让你知道。我告诉你，我我就是个疯子，你别对,对,对，见<然后 S 1> 我、啊，你跟我绕着走，你跟我说话掂量点。然后我我说你这样的那边，我哥在那边哦，就是我哥我哥他，我感觉我哥在那一刻他的脑子里出现了很多个男生的形象，对，<笑>就是他还挺理解的。就是就见人你就不能那个什么，对对。然后，哎，就是我我刚
0: 才是是想到什么，就是我我我们家和男人沟通的那个状态，真的就是就是就是你刚才说的不存在沟通这件事情，然后就是是威，就他们在讲他们的。你在讲你的，你的然后你只是吓了他们一下，然后他们可能自己就是男权那套，又不知道又怎么自洽了，又说哎，你们这小皮姑娘跟我有什么？啊、对,对,对,对,对,对,对、哎，就是又又把自己给说自洽。包括我那个表哥，当时就是吵完整个，就是他的意思就是说，他说你这个脏话不要用在我身上，你要尊重我吧。我心说我语气死，我骂我连我封起来，连我自己都骂，我尊重谁啊？就、啊、这么跟他说。嗯、他但是他最后来了个这个，就是他说好，我错了。那我跟你说我错了，我尊重你好吧？我错就是男。男人的那一套，啊、但是其实我非常能感觉到，就是他骂不过你了。嗯、所以当时我在那个场面还是比较冷静。我当时说，我我说你不用在这给我装，你不用装作好像这个场面是我搞复杂的，是我在这样的，好像你很冷静，我是一个疯子。我就告诉你是你说不过我，又拿着这个所谓的脏话来道德绑架我。对对，
1: 对对
0: 就是他们就是会拿拿这一套，就是我我我我又平静了，我又精神胜利了，嗯、然后就然后又精神胜利了，对，然后就是哎<对>，反正我觉得就是。差距就在于说，就包括我们之前有听众问我们要不要跟男性沟通，我其实就我觉得不管小徐的哥哥就是二姨对他的评价说他你对他太包容了等等，最起码和我的这个哥哥比起来，就是如果我们遇到这种情况说，我我觉得很多时候如果那样的曲线救国是能聊出内容的，嗯、特别是但是很累啊，的确很累，但是、哦、但是我能感觉到那个东西是。是吧你？你说完了，这个人能 get 到你吧？或者是说，你能够让他去，他有这个想法，说我要不要改一下，或者哦，这个人说的对。或者是说，嗯、可是就是包括小徐前两天也评价，就是说我们家的那个状况就是我在我们家这这一这一出啊，真的就是一个疯子，嗯、就是他们是不愿意看到我的，<对>我不管说什么观点，他们不愿意听到。<对>但是小徐的观点是被听到了，我觉得这个<对>这个对对这个对于女权来说，对一个人来说特别的关键。就女权主义在寻求，就是我我不管是在说我的痛苦、我的要求、我的我的欲望等等，嗯、希望的是大家先看到，这样的话我们才能<对>，被看见，对我们才能。会是有那个机会去探讨这个东西的，嗯、可是大多男性他就是不愿意看到，<对>第一步他都不愿意踏，就是那你就没有沟通的空间。因为
1: 因为我觉得我哥他非常不一样的是，因为我为啥说他是还好他是女人养大，是的，你就算他是装的。但是这二十多年，快三十年，我二姨教他的内容，你要听别人说话，嗯、已经也刻在他的骨子里，使劲在跟父权那个东西对冲。你是的，他，你看他长篇大段完了之后，他必须要留出时间，对，听我讲话。是的，所以那个东西就让我一下，因为当时这个事情完了之后，我妈妈还在说，我妈妈说。哎呀，你因为我最后得得出的结论，我说我哥哥还是比较还小着呢，嗯
0: ，还还
1: 找还没长大呢。然后我妈就说：“那哎呀，是不是还是得男人养？”我说：“还好没有男人养，我们这要有男人养都不知道变成个什么样子了。”我说在这个过程当中，你看看，我说太我说太吓人了
0: 。是的，但是如果只有父亲和儿子的话，那是另一出好戏，那
1: 直接放弃对。所以这个过年，我们两个人就是说跟各自的家庭。然后就是经历了很不同的事情，然后深深说白了就是，哎呀<唉>，我们形成了一个特别剧烈的对比，<笑>就是又是有男人和没男人的我的经历啊，嗯、
0: 完完美的解释了我们间的标题。对，什么叫糟粕都浓缩在这一周？这个话是
1: 我从一个微博上有人写的段子，我真的笑死了，真的笑死！了
0: 。而且我真的就是这小徐，我感觉到他是在家休息，他休息过来了。可是我真的好累啊，幸好我还是早点回来了。嗯、我那两天就跟上班一样，你知道吧？还要早起，还要办年货，你知道，就是哪怕你是小辈，你还是要跟着，就是是吧？妈妈呀什么的，跟着帮下嘛。嗯、太累了、嗯。
1: 因为我们家不串亲戚，我就天天睡觉
0: 。哎，对，我还发现一个这个，就是小的时候，就是我我在。在我们家的形象是那种，因为太乖乖女了嘛，然后形象就是那种、嗯、好像没有眼力见儿，不会来事儿啊，或者是怎么。但今年我才就是，可能我变大了，我整个人舒展了，或者我自己自洽了很多，我才发现原来你们才是那个尴尬的源头。就比如说，每次我去到一个什么陌生的场合，其实我就觉得。那那就是一个很正常嘛，就大家说啊新年好，可是每一个人都很尴尬的看着你，说你为什么要？就就我不知道为什么那个眼神里透露着你为什么要这样。可是，在我的印象中，我小时候是被要求必须要这样，你才是一个好孩子。你就如果你没有做到这样，你是一个很奇怪的孩子。可是不知道为什么，等我大了，我自洽了之后，我才发现，原来原来他们这么别扭呢，就是你们怎么这么尴尬呢？或者是为什么这个事情在你们看来很奇怪呢？嗯、我一下。有了那种反差感，就是，就是能感觉到他们不知道对人的要求到底是什么样，他们很混乱。是<的>，所以你看我现在变成这个样子的时候，他们还是很混乱，他们脑子里还是那些，就问你，
1: 你你的播客变现了吗？你的你的就是你的规划怎么怎么样？<笑>就是还是这些
0: 东西，反正就还没有意思
1: 。反正就和家人的相处，就是大家通过这期节目应该能找到非常多的共鸣，是<的>通过我俩的故事。聊完这个和家里人之后，稍微聊点开心的，就是我也提前回来了一天，嗯、然后我俩去看了贾玲的那个《热辣滚烫》。对，我跟你们说，这个电影啊，就是它 BGM 一响我就开始哭，真的，他从一开
0: 头就就感动
1: ，就<对>就起鸡皮疙瘩。我真的 ，BGM 一响我就开始哭，就不管那个 BGM 是开心的还是不开心，嗯、我一直在哭，我哭到后面，整个电影看出来，我的眼睛就是爆爆肿，你知道吗？嗯、但我看完这个电影之后，让我觉得。就是我对这个电影的评价是这样子的，就是我觉得在一个普通的叙事文本上，在一个普通的故事里，能够再讲出花来，是非常考验，不仅仅考验这个创作者的技术。技巧，它还非常考验创作者的情感表达，但这个我就觉得对我的捕捉感很强，因为不管是贾玲这个形象，她一开始就深深聊到的那个贾玲那个自卑的感觉演，演演的特别好，嗯嗯嗯嗯，嗯因为他说那个感觉就是她就是那样子的，以及包括嗯她、呃、后面的这个转，有可能有人没看哈，我们就不剧透，就以及他后面我们
0: 收着聊，收着点聊，<对>后面我们可能会做一期，
1: 对，然后她的那种转变，她一下变成了一个就是我们所谓的哦，我自洽，对我接纳自己了。我强大了之后的那个中间的转变，因为我个人心路历程是非常。非常有共鸣的，我觉得他很多，他那个影视就是不管他当时就是他跟雷佳音那个形象，嗯、他为了这个男人，他讨好这个男人，他付出了很多，甚至是金钱上的东西的我也是这种人，嗯，你知道吗？曾经，曾经，对我很理解那种，我自认为我是那种会为爱粉身碎骨、付出一切的人，嗯，但其实后来我发现我不是，对，然后包括整个，包括家里人对他的这种。不耐烦啊，这种利用啊，包括就是大家一直都瞧不起你，<的>就是、嗯，就是但是突然有一天大家又觉得你挺好的，是的，因为我们家虽然可能大家听着觉得我家已经很完满，但是我也有过一段黑暗的历史，因为我从小到大学习又不好，然后我脾气又很大，就很野，你知道吗？我是跟家里人所有人都吵架的，所以说我其实也一直不被大家认可，但突然有一天从我考上大学之后，嗯、大家突然间好像就。有了一个契机，大家开始认可我，大家终于愿意坐下来端详端详我，听听我说的话，然后整个它里面的那些桥段的变化，就给我的印象都挺深的，所以我俩。嗯看这个节目，深深是出了名的那种泪窝子深，就是在演，就是咋都留不下来。我是在最后的时哭得很
0: 惨，嗯、哦，然后我觉得贾玲这个电影就是当时其实一开始她不是没有曝光她，就是好像她瘦身的这个结果，嗯她、嗯、就一直告诉大家这不是一个关于减肥,减肥的，甚至不是关于拳击,拳击的，嗯、然后其实。那之前因为没有看到，因为我觉得人有时候真的挺可怜的，就是没有那个冲击，你可能真的想想象力有点差。对，所以当大年初一的时候，我还没去看的时候，然后一下子。大家就所有人都在那儿发，我就没忍住，我就看了好多。是但是我当我看到他的一些那种所谓的片段的时候，包括就是其实我记得最清楚的是他打拳的那那那那几个镜头，嗯嗯还不是说他好像突然变瘦了或什么。他、嗯、打拳的那几个镜头，包括他打那个叫离球，嗯、然后在那里那个眼神，嗯、我一下感觉到他想说什么，嗯、就是我真的觉得。嗯这真的就是一个女导演，一个女性创作者能<对>能发出的东西，这个能力太强。对，包括我这两天其实看了一些评价，就是大家都在。非常惊叹于这个他这个创作者的这种，他其实是很有灵气的一个人。是的，<对>是的。但是今天我们就收着点讲，收着点。嗯，大家也好
1: 好大,家大家他的灵气还有在哪里？他不是出了一个他自己编编词的歌吗？对，大家真的去听一下那个歌词，我的天啊！
0: 叫一切都来得及是吗？就
1: 是对他的词非常简单，嗯、是的，非常普通，但是他非常的。戳到你，就是他用一个特别简单的大白话，浓缩了一个特别强烈的道理。<的>我当时就觉得太厉害，这一定是创作者本身有非常强烈的共鸣和这是他的亲身经历，他才能把那个东西写出来。是的，是的。所以我在这里就是说，欢迎大家真的去看。然后这个《热辣滚烫》这个片子，我们会专门找一期时间，对，去和其他东西结合在一起，好好的讲一下。是的，嗯。嗯好的 ，OK。那么这期节目其实大概就是这样。<笑>虽然说深深也经历了很多悲伤的事情，给我缓过来了。对，<笑>但是他重新回到了我的身边，所以说就会好。<对>然后、哎、回家
0: 真的有一种一夜回到解放前，是就是就是就是你知道我我我觉得女人真的是身边可能有一堆就是那种就是要有男权人呀、啊，或者说狗屁话的人，一回家身边全是那个跟你说狗屁话的人
1: ，<笑>对。<笑>很挑战人的那种忍耐，对我，我就、嗯、我觉得我已经做的很好了。嗯嗯，是这样的。然后我们今年呢也会有一些我们的打算啊、嗯，然后可以跟大家、啊，对，可以跟大家在闲聊一下。嗯、我们可能会在嗯、呃、Instagram 和 YouTube 上，然后对我们。开始进行一些我们节目的更新啊和连载，然后可能也会会有一些小小的区别吧，因为国内他可能聊一些东西的话，嗯，不太方便、嗯、啊。我们呢，如果有这种不太方便的，我们肯定会放在外部，可能会这样好一点点这样的感觉，<对>就是相当于是一个 plus 的版本这样的感觉。<的>然后除此之外呢，我们也和嗯，因大家都知道我们在四川成都这边嘛，我们可能会跟成都的一些社群啊、一些这种机构啊去进行一些合作，有可能是线上。也有可能是线下的，嗯、如果大家到时候感兴趣的话，也可以来参加。对，这个也是我们今年可能会有的一个目标。是的、嗯，那我们这期节目闲聊就到这里了。那叨叨了好多。嗯、对，嗯，这期节目也是复工周嘛，希望大家听着我们的节目。能够把这个班儿上下去，是的，嗯、让大家听听我的经历，就知道其实也还好了，<笑>也还好了，其实对。好，那么这期节目就到这里啦，嗯、我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。